0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nomono, dem Podcast, der sich mit offenen Beziehungsformaten beschäftigt. Heute haben wir wieder eine Gästin, ach ich darf nicht Gästin sagen, habe ich gelernt, einen Gast im Podcast. Stell dich ganz kurz vor, sage deinen Namen. Hallo, wer bist du?
1: Ich bin eigentlich zufrieden mit dem Titel Gästin. Ich bin die Braunbärin. Ja, und ich bin da. Und Gast.
0: Anneliese war nicht zufrieden mit dem Titel Gästin, da muss ich Gast sagen. Wurde mir beigebracht. Und was Anneliese sagt, das gilt diesem Podcast. Ja, genau. Ich bin auf der Reise, auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen für diesen Podcast. Meine Reise ist weiterhin in meiner Heimatstadt, wie auch in der letzten Folge. Aber das tut nichts, äh, ja, tut mir ganz keinen Abbruch. Mich würde interessieren, wie immer eigentlich, wenn ich Gäste habe, wo kommst du her? Was machst du? Und vor allen Dingen, ja, was ist deine Beziehungsbiografie? Was hat dich zu dem gemacht, was du jetzt gerade bist? Und was gibt es für Punkte, an denen sich für dich was verändert hat, wo du vielleicht was gelernt hast über Beziehungen generell, wo du gesagt hast, so mache ich es nicht weiter, ich brauche jetzt ja, vielleicht eine, eine Abweichung von dem Standardfahrt, wenn man so will, oder wie bist du aufgewachsen, was hat dich geprägt? Erzähl doch einfach mal.
1: Ja, meine, meine Biografie ist zwar lange, aber nicht so, nicht so wahnsinnig divers. Ich glaube, ich bin das, was man als ähm, Serien Serientäter beschreiben würde. Ähm, Angefangen hat das Ganze für mich, ähm, da war ich 17, erstmal mit einer klassischen hetero -Beziehung zu einem Mann. Ähm, und was mein, meine Beziehung, meine Art Beziehungen zu leben eigentlich von, von ganz von Anfang an geprägt hat, war irgendwie, das war ähm, erstes Mal Sex oder zweites Mal Sex, das erste Mal war richtig scheiße, ähm, habe ich festgestellt, oh, ich bin Kinky. Und zwar sehr.
0: Boah, hast du es gemerkt?
1: <lacht> mir wurde leicht wehgetan, das Aha. muss man auch ein bisschen in den Kontext drücken. Mein äh, damaliger Partner hat das ähm, sehr, sehr liebend und liebevoll gemacht und einfach so ein bisschen rumprobiert und, und gespielt und geguckt, was halt, was halt Spaß macht, weil wie gesagt, erstes Mal hat nicht so gut funktioniert und dann haben wir halt irgendwie, oder er hat, hat probiert mit mir zusammen, was denn mit uns zusammen gehen könnte. Und da war erstmal so dieses... Ähm, okay, krass, ähm, da passiert jetzt was mit dir, das ist komplett abseits von dem, was dir jetzt von unserer Gesellschaft vermittelt wurde, als das ist normal, das ist, wie du Sexualität zu leben hast.
0: gibt es einen geheimen Schalter.
1: Da gibt es einen geheimen Schalter und der macht mhm. offensichtlich was mit dir. Also es ist so Licht an, Licht aus, ähm, die Reaktion bei mir. Ja. Ähm, naja, dann hatte ich erstmal eine Krise. Gott sei Dank hat sich das zeitlich relativ stark in Grenzen gehalten. Das war so eine Zwei-Wochen-Krise. So, oh mein Gott, du bist nicht normal. Was ist los mit dir? Und ähm, dann das war aber einfach unausweichlich. Also, es war einfach so eine krasse Reaktion, das konnte man nicht verleugnen. Und das war halt einfach da. Das heißt, meine ganze Beziehungsgeschichte war von Anfang an dadurch geprägt, so, du bist ohnehin nicht normal. Mhm. Ähm, ja, das ging dann tatsächlich, also bis auf das Kinky sein und, und halt SM haben mit meinem Partner, ging das erstmal zwei Jahre oder anderthalb, ich weiß gar nicht mehr. Relativ normal und hetero weiter. Und irgendwann kamen wir dann auch auf den Trichter, so ja, wir könnten ja auch mal auf eine Beziehung probieren. Wir hatten da eigentlich Bock zu.
0: Welche, welche Zeit ist da vergangen?
1: Ähm, anderthalb Jahre, also da war ich so 19, glaube ich. Ja. Ähm, ich hatte dann auch noch einen anderen, also einen zweiten Partner, wobei ich ihn tatsächlich, naja, vielleicht kommen wir da später noch drauf, so der Begriff Partner oder auch nicht Partner. So, mit dem hatte ich dann Sex. Aber sonst nicht so wahnsinnig viel. Das war auch das, wie, wie das in meinem Kopf dann so war. Auf einer Beziehung ist halt, ich habe einen Primärpartner und dann kann es auch noch andere Menschen geben, mit denen ich halt auch körperlich bin.
0: Das ja. das, was ich im Podcast oft als ähm, klassische Polybeziehung bezeichnet habe. Man fängt zu zweit an und öffnet es für eine dritte Person. Das ist zumindest was, was ich gefühlt öfter von höre. Ohne das jetzt irgendwie belegen zu können, aber Ja. ist jetzt nichts unüblich sagen wir mal so.
1: Ja, ich glaube auch, dass das, das Konstrukt oder die Konstellation nichts Unübliches ist, aber das, also das Poli zu nennen, da habe ich tatsächlich in meinem Kopf ein bisschen einen Widerstand gegen, weil für mich ja. also für mich ist da eine Hierarchie sehr klar. Es gibt halt diesen Primärpartner und dann gibt es daneben halt noch Menschen, mit denen ist auch was, aber das ist klar dem untergeordnet, was ich mit meinem Primärpartner Partnerin habe. Mhm. Ähm, ja, komme ich, komm ich glaube ich dann auch gegen Ende meiner Biografie noch relativ stark drauf zu sprechen. Ähm, ja, mein, das mit dem offenen Konzept hat ganz gut funktioniert. Mein Partner hatte Bock auch mal einen Dreier zu haben mit zwei Frauen, hat versucht mich mit einer anderen Frau zu verkuppeln. Das hat auch sehr durchschlagend funktioniert. Ich habe festgestellt, ich bin nicht nur kinky, ich bin auch bi. Ähm, habe mich ha. äh, relativ intensiv in diese Frau verliebt. Er hat mich dann sogar noch ähm, beim ersten Mal zu ihr gefahren, das war in Bonn. Ähm, Süß, ja. <lacht> ja. Fast also,
0: romantisch, ja.
1: Fast romantisch. Aus Oder dem Dreier wurde vielleicht. dann leider nichts für ihn. Ähm, der hat ich, gar nicht stattgefunden. Der hat nicht stattgefunden, ja. nein. Der, der wurde noch so angerissen, wir sind dann tatsächlich auch zu dritt in eine Hütte in Hans gefahren. Ähm, haben dann aber ihn rausgeschmissen nach irgendwie einem Abend, an dem Oha. nichts passiert ist. Also, er war da erstaunlich leidensfähig, so im Rückblick. Er war echt, äh, also, ein, ein cooler Typ, ein sehr leidensfähiger Typ. Wir haben auch immer noch ab und an Kontakt und reden miteinander.
0: Falls du zuhörst, so cooler Typ, ja. <lacht> Gut gemacht, irgendwie. Also.
1: Ja, muss ich immer schicken. Mach mal. Ja, und dann war ich, äh, so habe ich meine, meine langjährige Partnerin kennengelernt. Ich nenne sie mal. Ich glaube die Löwin, also kurze, kurzer Abriss, woher diese, diese Namen kommen, das waren die Icons, die wir uns immer getextet haben, ich höre mal die Braunbärin dazu über die Löwin, damit haben wir sozusagen immer signiert, wenn wir getextet haben. Ah ja, mhm. ja. das
0: ist ein bisschen wie in Google Docs, wo man dann irgendwie der, der
1: Anonymous Amadillo oder so,
0: der schlaffe Waschbär oder sowas das ist, keine ja, Ahnung, genau. das ist immer ein bisschen spooky, was man da für seltsame Tiernamen ja. bekommt, naja. Erzähl weiter.
1: Ähm, wo war ich? Ach ja, genau, Löwen. Nummer
0: drei, haben, oder?
1: N, ja, Nummer drei. Beziehungstechnisch, genau. Genau, Beziehungstechnisch. Beziehungsweise. Ähm, genau, ich habe dann auch relativ lange gehadert, ähm, also relativ lange, ich glaube drei Monate habe ich gebraucht, um mich schlussendlich von ihm zu trennen und mit ihr zusammenzukommen. Und Das war für mich auch, ich habe das auch nicht in Frage gestellt, äh, dass, dass da eine Trennung jetzt vonnöten ist, weil für mich war das halt jetzt ein, ein Wechsel der Primärbeziehung. Und es war für mich nicht möglich, das hinzuzufügen. Vor mhm. allem, weil es auch zwischen den beiden überhaupt nicht, also da, da war einfach keine Anziehung, es war überhaupt, stand überhaupt nicht im Raum, dass das jetzt irgendwie ein, ein Dreier geflecht wird. Sondern es war relativ klar, okay, sein, seine Zeit geht zu Ende. Ihre Zeit fängt an. Ähm Moment.
0: Letzter Satz noch mal, ich es gerüstet.
1: <lacht> ja, es war auch relativ klar. Seine Zeit geht zu Ende. Ihre Zeit fängt an. Ähm ja, ich war mit ihr dann insgesamt sieben Jahre zusammen.
0: Bis Nicht schlecht.
1: Bis vor ungefähr einem halben Jahr. Das war eine Zeit, in der wir tatsächlich die längste Zeit, nämlich fünf, viereinhalb, fünf Jahre, eine geschlossene Beziehung gelebt haben. Und ich dann irgendwann darauf gedrängt habe, und gedrängt ist auch das richtige Wort. Also ich habe da schon ziemlich Druck gemacht, die Beziehung zu öffnen. Das war für mich aus dem Grund oder aus dem Bedürfnis getrieben. Es war wieder was, einfach was sehr, sehr Körperliches. Ich, ich bin bi, ich stehe auf, auf beide Art Geschlecht. Und ich habe einfach dieses krasse Bedürfnis gehabt, so du willst halt auch mal wieder einen Mann haben. Hm. Und, und zwar wirklich so relativ disconnected von, äh, von Beziehung oder Emotionalität, Dieses, dieser Gedanke, okay, du möchtest jetzt alle ein paar Monate oder ein, ein, zwei Mal im Jahr einfach auch mal mit einem Mann schlafen. Mhm. Ähm, das fand sie am Anfang nicht so gut, das war vor allem auch ein bisschen darin verwoben, dass wir eine sehr kinky Beziehung geführt, geführt haben. Ähm, dass sie, für sie das überhaupt nicht da reingepasst hat, wie wir das miteinander gelebt haben. Aber sie hat dann irgendwie gesagt, ja, okay, wenn du das so wichtig ist, dann machen wir das halt. Hm. Ähm, der, der Twist of Fate war dann, äh, dass ich sozusagen darauf gedrängt habe, die Beziehung zu öffnen, ohne einen Anlass zu haben. Also ich hatte keinen Menschen, an den ich konkret gedacht habe, sondern ich hab, für mich war das das Konzept, dieses ich, ich möchte auch die Freiheit haben, mal mit einem Mann zu schlafen. Und es ist dann tatsächlich auch relativ lange nichts passiert. Wir hatten dann so ein, zwei, Dreier mit ähm, befreundeten Männern, die wir beide kannten und wo sie auch teilgenommen hat, so mehr oder weniger mir zuliebe. Es war auch, für mich war es schön, für sie war es, glaube ich, neutral. Und dann hat sie ähm, tatsächlich relativ, relativ gezielt angefangen, andere Frauen kennenzulernen. Also ich, also ich denke mal... Ähm, Sie hat sich auch gedacht, ja, wenn, wenn das jetzt so ist, wenn wir das so leben, dann möchte ich da auch was von haben. ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Also war das gar nicht aus also einem Bedürfnis raus, sondern also, ach, jetzt möchte ich gleich ziehen.
1: Das ist so schwierig im, im Nachhinein zu sagen, vor allem, weil es ja auch nicht um mich selbst geht, sondern um eine andere Person. Ja, ich hab, also in meiner Wahrnehmung war es schon, dass sie das relativ strukturiert betrieben hat. So, ja, ich fange jetzt an zu daten. Ich setze mich da jetzt hin und lerne Leute kennen. Punkt. Und daraus ist dann halt auch was entstanden. Also sie hatte dann zwei relativ kurze Beziehungen zu Frauen. Und ähm, die dritte Beziehung zu einer Frau war dann auch wieder ein sehr durchschlagender Erfolg, diesmal auf ihrer Seite. Das Ganze auch noch unter relativ schwierigen Umständen. Sie hat dann diese zweite Frau auch äh, bei einem Sportunfall relativ heftig verletzt. Das hat, die, hat sie erstmal ähm, halt verbunden durch diese, dieses Aufarbeiten. So effekt wir ja, alles okay, alle
0: aus zurück in die Zukunft. Ha.
1: Ja, Rita, mehr so dieses Schuldgefühl. Ne? Also sie war ja schuld. Ähm, Na gut, okay. Die Löwin war schuld. Ähm, ja, und äh, das war, da ist dann für mich angefangen, ähm, richtig, richtig heftig zu werden. Weil ich dann angefangen habe zu spüren, diese... Mh, wahnsinnigen Kräfte, die anfangen zu wirken, wenn sich jemand verliebt in jemanden anderen. Das war für mich auch außerhalb von dem, was irgendwie dieses öffnende der Beziehung beinhaltet hat. Also wir, haben, wir sind da relativ unbedarft rangegangen. Ich habe das immer genannt, ähm, Körperlichkeit ohne Gefühle für mich. Aber das ist natürlich, das, das greift natürlich zu kurz. Auch wenn ich mit anderen Menschen schlafe, sind für mich da Gefühle dabei. Das mhm. ist irgendwie Vertrautheit. Teilweise ist es eine Freundschaft. Es ist auf jeden Fall ein, ein relativ tiefes Vertrauen, gerade wenn man irgendwie SM miteinander hat, gehört für mich da schon relativ viel tiefes Vertrauen dazu, um das überhaupt ja. ähm, miteinander machen zu können. Naja, und also long story short, schlussendlich ist unsere Beziehung dann in meiner Wahrnehmung daran zugrunde gegangen, wenn man sie fragt, äh, wahrscheinlich auch an anderen Dingen. Also man muss schon noch dazu sagen, dass unsere Beziehung nach sieben Jahren ähm, nicht mehr die frischeste war. Ich glaube, nicht, dass es Probleme waren, die wir nicht hätten bewältigen können, aber zusammen war das einfach zu viel. Also auf meiner Seite dann diese wahnsinnigen Verlustängste, okay, da passiert jetzt was, das war nicht abgemacht und, und da ist jetzt jemand, der irgendwie massiv die Aufmerksamkeit und auch die Zeit von, von deiner Partnerin abzieht. Und äh, das Ganze war dann auch noch kombiniert mit einer relativ heftigen Verletzung auf meiner Seite, wo es mir körperlich relativ schlecht ging. Also das alles ist nicht, um zu entschuldigen, dass ich äh, in der Situation auch vieles, einfach hätte besser machen können. Naja, das war so ähm, die, die Biografie. Also zwei Beziehungen, beide äh, offen und die, also meine, meine jüngste Erfahrung mit, mit Poli oder mit nicht offen halt schon ähm, eine re relativ krasse Negativerfahrung in dem Sinne, wobei ich auch sagen muss, jetzt, wo ich ein halbes Jahr ähm, darüber hinweg bin oder ein halbes Jahr daraus bin, ähm, habe ich, glaube ich, auch einfach wahnsinnig viel gelernt und auch mir angefangen, strukturiert Gedanken zu machen über, was ist Beziehung eigentlich, was sind Bedürfnisse, was, was möchte man voneinander, was sind die eigenen Grenzen, wo möchte ich hin, was was kann ich meinem Partner von mir geben, was möchte ich gerne von meinem Partner. Und ich glaube, dass ich da, also ich bin noch relativ jung, jetzt bin ich 27, 28. Oh. Ich glaube, dass ich dadurch äh, doch profitieren kann, auch in meiner Zukunft und meine Beziehungen besser gestalten.
0: Ich bin ja ein bisschen leidisch auf junge Menschen, weil ich das Gefühl habe, dass da, in, ich weiß gar nicht, wenn ich von so Generationen sprechen kann, also zehn Jahre drunter, 15 fast vielleicht, äh, dass dann eine andere Öffnungs andere Öffnungen passieren können. Und ich wollte dich gerade noch fragen, die ganze Zeit schon im Kopf, ob das für dich eigentlich oder damals einfach so, wir machen das jetzt, Öffnung, eine Beziehung, so wie wir, ist halt eine Möglichkeit von, von vielen Dingen, die man jetzt tun kann, so wie wir fahren jetzt in Urlaub oder was auch immer. Oder war das irgendwie auch ähm, kniffliger, weil, weil ich, wenn ich mich selber denke und auch vielleicht viele Menschen, mit denen ich auch im Podcast gesprochen habe, dass das da auch einen großen Denkprozess gibt und auch eine Entwicklung und vielleicht auch ein Überschreiten von Grenzen und beigebracht wurde, was anderes und blablabla. Bla bla. Dass es also eben nicht so leicht ist und manchmal auch einfach Jahre dauert. Dass das ist dir leicht gefallen oder euch leicht gefallen. Wie war das, kannst du dich erinnern, wie war die Stimmung eigentlich in dem Moment? Also was hat das initial induziert? Gab es da irgendwie ein Vorbild, eine Geschichte, einen Film, irgendwas, Medien? Oder ist das einfach schon so vertraut gewesen zu der Zeit, als Konzept, dass man das einfach ausprobieren konnte?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Es, es liegt jetzt natürlich äh, zehn Jahre zurück. Ähm, aber so in meiner Erinnerung ähm, irgendwie keins von dem, was du jetzt genannt hast. Ich hatte nie irgendeinen Widerstand dagegen in mir. Ich sage immer, irgendwas müssen meine Eltern verdammt richtig gemacht haben bei meiner Erziehung. Ja, das war übrigens ja. auch, äh, als ich dann mit, mit einer Frau äh, zum ersten Mal geschlafen habe oder mit einer Beziehung hatte, es war überhaupt nicht dieses Oh mein Gott, das ist jetzt, das ist jetzt homo und und sondern ich habe mir tatsächlich ta hauptsächlich Gedanken darüber gemacht, ist das was, was, was dich anmacht, was dir gefällt, ist das was, was du naja. machen möchtest? Ja, kann ich mir vorstellen, okay, dann probierst du das jetzt. Und das mit dem, offene Beziehung, also einen, einen dritten Partner zu haben, war eigentlich genauso. Also ich, ich müsste es lügen, wenn ich den Wortlaut noch hinkriegen würde, äh, versuchen würde hinzukriegen mit meinem Partner, aber ich glaube, wir haben uns einfach gemeinsam Gedanken gemacht, so über was halt irgendwie geil wäre, was man so machen könnte. Und wir waren ohnehin die ganze Zeit am Ausprobieren. Also wie gesagt, durch unseren Kind getrieben.
0: Ja, haben gut. wir eh mhm.
1: krasse Sachen gemacht. Und, und dieses, oh, so hat das aber zu sein, das erwartet die Gesellschaft von uns, das war nie Thema. Da, also
0: mhm. Das ist immer interessant. Ich hatte das ja auch in der Folge mit der äh, Berenike, die ja auch in der Richtung unterwegs ist, dass das irgendwie so ein Grundsetup von, von Offenheit sehr, ich weiß nicht schnell, aber es kommt dort halt einfach irgendwie so mit. Kinky-SM, BDSM-Geschichten, ähm, müssen auch irgendwann, glaube ich, meine Folge bewusst zu dem Thema machen. Das habe ich schon damals versprochen, weil es, ähm, ich finde es das spannend, dass ich einmal da raushöre, dass diese, diese Offenheit eigentlich, ich weiß nicht, ob es durchweg der Fall ist in der Szene, aber doch sehr weitreichend so ähm, existiert und, und auch immer mit dabei ist, weil es ansonsten auch schwer möglich ist, glaube ich. Ja. Weil es eben, ich finde den Begriff des Spielen halt sehr schön, den ich dabei gehört habe, man spielt miteinander. Und es wird dann gleich leicht spielerisch, vielleicht teilweise in Anführungszeichen, aber es gibt dem Ganzen so eine gewisse Leichtfüßigkeit, das nicht so, nicht so ernst zu nehmen und nicht so als falsch und schmutzig zu begreifen, wenn man einfach verschiedene Partner hat, mit denen man auch etwas Schönes, Wichtiges teilt. Ja. Mhm. Wobei also, das bei euch damals ja nicht irgendwie, ihr habt ja kein, keine BDSM-Öffnung gemacht, glaube ich, oder? Sondern einfach nur eine Öffnung.
1: Ähm, Achso, du meinst, dass ich mir einen dritten Partner SM hatte? Genau haben wir nicht, weil er also sich dafür nicht also so wirklich interessiert so. hatte. Ja. Mhm. Aber es wäre auch nicht äh, verboten gewesen oder so. Es hat halt ja. einfach so gepasst. Ähm ja, das, das mit dem Spiel, äh, da hast du tatsächlich recht. Äh, das, das, die Metapher passt für mich auch recht gut. Obwohl, ich würde es nicht als weniger ernst bezeichnen, sondern was, also was man damit macht, ist tatsächlich, was man miteinander macht in der Situation ist, für mich ist es sehr tief und sehr ernst und mhm. teilweise auch gefährlich. Aber was Spiel halt impliziert ist, dass man sich andere Regeln gibt, also wenn man jetzt dran denkt, ja, dass man hm. ein Brettspiel miteinander spielt und hm. dann erlegt man sich halt irgendwelche ganz doofen Karten, äh, Regeln auf. So Die blauen Karten müssen nach links, die roten müssen halt nach rechts und, und das ist halt ganz anders als im echten Leben. Aber man hält sich trotzdem sklavisch an diese Regeln in diesem dummen Brettspiel. Ne? Ja. Und äh, da wenn man sich einmal darauf einlässt, das so zu empfinden, dass man sagt, ja, wir schmeißen jetzt alles weg, was, was wir irgendwie, sobald wir aus der Tür der Wohnung rausgehen, an Regeln haben, denen wir folgen, und bauen einfach unser, unsere ganz eigene Welt, dann ist das wahnsinnig befreiend.
0: Ich muss es kurz sagen, wenn es so schön passt, und ich den Begriff schon die ganze Zeit im Kopf habe. Zum einen bist du jemand, der eher aus der Mono-Richtung Richtung, Richtung Poli gegangen ist. Und wir reden über Spiele, deswegen muss ich diese Folge Monopoly nennen. Ähm, <lacht> muss einfach, zu <lacht> Leid. Ist, ich habe ja schon angefangen, Wortspiele und um Poli sind ja schon ein paar faulen Titel geworden und das muss jetzt hier.
1: Monopoly, ja. ja.
0: Du bist jetzt mein Beispiel für Monopoly. Du kennst die Geschichte von
1: Monopoly, oder?
0: Nein, überhaupt nicht, erzähl sie mir.
1: Wahnsinnig viel Trivia. Das Spiel wurde eigentlich entwickelt von einem, ich glaube, relativ kommunistisch-ideologischen Menschen, der sozusagen dieses, dieses kapitalistische Szenario, dass ich kaufe mir da jetzt die Grundstücke und nehme andere Leute aus, als Horrorszenario parallel entwickelt hat. Das, da, so soll es nicht sein. Und eigentlich war das Spiel was ganz anderes. Und so, es ging um, um Teilen und irgendwie schöne teile der Welt. Und dann wurde aber dieses Horrorszenario zum Hauptspiel gemacht.
0: Okay. Von ihm <lacht> oder von Kapitalisten? Ich, naja. ich glaube
1: vom Publisher. Aber
0: also von Kapitalisten, ja. Schön. <lacht> ja. Gut. Zurück zum Thema. Wir waren bei dem Spielen im Dinky-Kontext, genau. Dass es so andere Regeln gibt und dass es plötzlich, also man kann eben auch mit neuen Regeln auch Dinge erlauben. Ne? Das, das finde ich irgendwie ganz beeindruckend. Mhm. ist auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich muss gerade auch in Rollenspiele denken, wo man sich auch in ganz andere, oder ähm, Live-Action entsprechend, lab ganz andere, ganz andere Rollen gibt und plötzlich Dinge machen darf, die man sonst nicht machen darf. Also mit, mit Schwertern auf Leute kloppen oder sowas. Ne? Das ist ja. vielleicht so ein bisschen auch die Richtung. Ja. Und wenn dann kein, kein komischer. Du hast es gesagt, die Eltern haben Dinge richtig gemacht. Wenn kein komisch Überbau aus der Erziehung mit reinspielt, was ja mein großes Thema so ein bisschen war zumindest und sicherlich irgendwie immer bleibt, dann fällt es auch vielleicht leichter und wir fangen ganz zu so gehen.
1: Mhm. Ja.
0: Also ich denke... Also gar nichts so ein Altersding, was ich jetzt ursprünglich ermutet habe, weil ich habe so es im Podcast oft gesagt, dass ich schon das Gefühl habe, es wird offener mit jüngeren Menschen, aber es fällt hier gar nicht das Thema. Oder nicht, weiß nicht.
1: Ja ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich kenne ja nur meine Eltern wie, wie meine Eltern, halt. ich habe den Vergleich nicht. Ähm, ein bisschen was habe ich natürlich davon auch mitgekriegt. Ich meine, man sieht Hollywood-Filme und man sieht Kernfamilien, die halt mono und ja. hetero rüberkommen. Aber offensichtlich war, war mein innerer Widerstand oder die Barriere, was anderes zu machen, einfach so niedrig, dass ich die relativ easy überwinden konnte. Das haben meine Eltern richtig gemacht. Sie haben da nicht besonders viel Dogma irgendwie in mir ähm, aufgebaut, denke ich mal. Ja, ja. Aber wo du gerade über Regeln geredet hast, das ist tatsächlich was, äh, was ich glaube ich noch erzählen wollte, einfach als, also das ist, das ist eine Lernerfahrung, die ich gemacht habe im, im Poly-Kontext, wie man so mit, mit Poly oder offenen Situationen umgeht oder auch nicht umgeht. Ähm, wie schon an, eingangs erzählt, ist ja mein, meine letzte Geschichte, meine letzte Polygeschichte eher ein, so hat es nicht funktioniert. Ähm, und in dieser Situation, wo, wo meine Partnerin, die Löwin, eben diese, diese andere Frau hatte, in die sie sich verliebt hat, haben wir natürlich am Anfang, als wir noch eine Kommunikation und eine Beziehung hatten, versucht, damit irgendwie umzugehen. Ne? Und da war unser erster Ansatz ja, lass uns Regeln geben. Mhm. Das ist auch, also. Wenn man ein bisschen in der in linken, queeren Community aufwächst oder, oder sozialisiert ist, dann kriegt man auch am Rande so quasi ein bisschen immer dieses Polythema mit. Und dann kriegt man auch ab und an mal mit, dass sich Leute irgendwelche Regeln geben. Und dann versucht man das halt zu kopieren, weil man hat es ja nicht wirklich gelernt. Und dann kopiert man halt. Ja. Das haben auch wir am Anfang versucht. Also so, so Regeln wie, wie oft darf man sich sehen? Was darf man miteinander machen? Wie lange darf man sich sehen? wie zum Beispiel eine, eine ganz.
0: Mhm. Beispielregel.
1: Beispielregel. Äh, Beispielregel. Zum Beispiel, ja, wenn, wenn Zeit mit mir verbracht wird, dann wird mit der anderen Person nicht getextet die ganze Zeit.
0: Mhm. Na gut, das ist. Ähm,
1: also es ist eigentlich, eigentlich basic human decency, mhm. aber äh, es war nötig, das festzuschreiben. Mhm, okay. ähm, auch dieses, diese Frequenz war für mich immer eine wichtige Sache. Also für mich war halt immer, für mich war das sehr stark damit verbunden, dass ich was verliere, dass ich wir waren beide berufstätig, wir haben beide sehr volle Leben. Wir haben uns in der Woche so zwei, drei Abende Quality Time irgendwie gesehen, beziehungsweise vielleicht zwei Abende und einen Tag am Wochenende. Und davon waren dann halt plötzlich vielleicht ein Abend und ab und an auch der Tag am Wochenende weg, weil die wurden halt mit der anderen Person verbracht. Und das ja. habe ich schon da signifikant viel, nämlich so ein Drittel bis die Hälfte meiner Zeit mit meiner Partnerin wahrgenommen, die dann plötzlich futsch ist. Deswegen war es mir halt wichtig, das irgendwie zu begrenzen. So. Ja. Mir ging es da gar nicht so sehr darum, die anderen zu verhindern, sondern mehr mh, was einzuschränken, dass mir was weggenommen wird. Also wirklich Verlust. Ähm, das hat aber wirklich überhaupt nicht funktioniert für mich, weil also wir sind dann darauf gestoßen, dass in, in der Situation, wo eine Person sehr verliebt ist und sehr hingezogen zu einer anderen Person, diese Regeln halt immer so rules as written ausgelegt wurden. Ne? Also Dinge so machen, dass sie halt die Regeln nicht brechen. Aber auch ähm, ja, nicht so wirklich den, den Intent der Regeln. Äh, umgehen. Ab, abbilden, ja? ja. Also wir hatten dann ein ganz witziges Beispiel, dann gab es halt diese Regel, so einmal die Woche treffen, okay. Und dann kam auf, ja, was passiert denn, wenn wir uns in der Stadt über den Weg laufen, dürfen wir dann Tee trinken gehen miteinander? So, meine Antwort, ja, pff klar, keine Ahnung, nimmt mir ja nichts weg, ich bin ja eh auf der Arbeit, geht halt Tee trinken miteinander. Mhm. So ist ja total affig, dann nicht Tee trinken zu gehen miteinander. Okay. Das hat dann dazu geführt, dass sie sich irgendwie regelmäßig in der Stadt getroffen haben, am Nachmittag drei, vier, fünf Stunden damit verbracht haben, Tee zu trinken und äh, die Löwin dann abends halt gearbeitet hat, bis ja, 23 die Menge Uhr. Die Tees
0: aufschreiben müssen als Regel, <lacht> nicht nur, nur einen, nicht 20. <lacht> Ja, Na, dann
1: hat sich halt was anderes, was sie machen ja, ja. musste, nämlich arbeiten, sie konnte viel Homeoffice machen, in, in unsere Zeit reingeschoben. Ja. Mhm. Naja, und, und dann habe ich ja gesagt, okay, wenn ihr euch zu trinken, trefft, dann halt maximal zwei Stunden. Aber ich habe mich total affig gefühlt dabei, weil dann fängst du halt an, irgendwie das Leben von einem anderen Menschen zu micromanagen. Und das, das funktioniert nicht, weil du kannst mit Sprache einfach nicht alles abbilden und mit solchen Regeln. Du wirst immer auf irgendwelche Sachen stoßen, die du, die du kreativ umgeben kannst. Ne? Ja. Und, und einfach dieses also es hat dieses Grundverständnis gefehlt, was, was für mir an diesen Regeln wichtig war, warum ich die eigentlich aufstellen wollte und, und was ich mir gewünscht hätte, dass sie für mich machen sozusagen. Das hat auch einfach regelmäßig dann zu irgendwelchen Krisen geführt, wenn, wenn so eine Regel halt wieder bis, bis auf den Anschlag gedehnt wurde oder irgendwie kreativ umgangen, dann hat das natürlich immer eine Krise ausgelöst. und mhm. ähm, dann haben wir das, das Gegenteil versucht. Ich habe mir dann auch relativ zügig, als, wir, als unsere Beziehung in eine Krise geschlittert ist, haben wir uns einen, äh, eine Therapeutin gesucht, die uns dabei unterstützt hat oder zumindest versucht hat. Und diese Therapeutin hat irgendwie total das Gegenteil gesagt. Die hat aus, hat aus eigener Polybeziehung Erfahrung geschöpft und meinte: Nein, Regeln, Regeln das braucht man überhaupt nicht. Das, äh, das ist totaler Blitzsinn und das funktioniert sowieso nur überhaupt komplett ohne Regeln. Und, und ich war halt relativ hilflos. Für mich war das, das ganze Thema, also ich habe mich damit noch nicht so wirklich befasst in, in der Tiefe. Ich habe mir gedacht, okay, ja, dann machst du halt das, was deine Therapeutin dir sagt, keine Regeln. Aber das war noch viel schlimmer, weil ähm, dann, dann konnte plötzlich alles passieren. Und es ist auch alles passiert. Und dann war für mich überhaupt nicht mehr kontrollierbar, an welcher Stelle ich jetzt verletzt werde oder wo mir was weggenommen wird. Und ähm, das, das war, glaube ich, von, von meiner Therapeutin auch, äh, kam, kam das aus der Richtung, dass sie halt nur Situationen kannte, wo, wo so Dreiergespanner sich gebildet haben, wo, wo eine Beziehung zwischen allen Dreien in so, einem, in so einem Gespann existiert hat und wo auch irgendwie eine Kommunikation zwischen allen Parteien war.
0: Was eigentlich auch ja, so ein bisschen rar ist, würde ich fast sagen, oder? Dass sich drei Menschen so passend mögen.
1: Ja, total.
0: Anziehend finden ist auch weiß ist doch nicht ein Sonderfall, aber es ist kann man es auch nicht mehr erwarten, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, mittlere, also ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was für Lern ich jetzt daraus ziehe, für mich und, und mein Poli sein. Aber ich tendiere dazu zu sagen, dass, dass Ketten- oder Sternkonstellationen eigentlich inhärent nie stabil sein können. Ähm, und eher, also wenn man dann noch eine dritte Kante aufbaut zwischen den beiden anderen Partnern, dass das enorm dazu beiträgt, ähm, Stabilität zu schaffen. Hm. Weil es die andere Person okay. einfach menschlich macht und auch Kommunikation ermöglicht. Also ganz oft ging es um so banale Sachen wie abzustimmen, wann jemand Zeit hat. Und wenn das immer über eine Ecke gehen muss, dann ist das logistisch einfach sehr komplex und geht auch oft genug schief.
0: Ja, ich habe gerade nur gedacht, wenn drei Menschen sich gegenseitig mögen sollen, dann setzt das auch voraus, dass es irgendwie gleich verteilt ist. Und ich glaube, das ist es dann auch nicht am Ende. Es gibt immer Ungleichgewichte oder es ist recht wahrscheinlich, dass es Ungleichgewichte gibt und es in irgendeine Richtung dann irgendwie kippt und das führt dann wieder zu Problemen. Hm.
1: Ja, weiß ich nicht, wenn man sich diesem Kippen hingibt, dann wahrscheinlich schon. Das ist immer, ich glaube, das ist einfach eine fundamentale Frage, die man sich stellen muss. Dieses Ja, wenn ich verliebt bin, wenn ich diesen krassen Sog zu jemandem spüre, bin ich dem hilflos ausgeliefert oder kann ich das gestalten? Und in, wenn ich in einer existierenden Beziehung bin, die auch eine Geschichte hat und auch eine gewisse Verantwortlichkeit und Commitment einander gegenüber, inwieweit habe ich sogar die Pflicht oder inwieweit bin ich der anderen Person schuldig, das zu gestalten, da, dass ich da jetzt ab, abdrifte und, ja. und mich komplett hingebe. Ähm, ich, also ich, ich würde mich nicht trauen, das zu beantworten, weil jemanden zu verbieten, zu lieben und sich zu einer anderen Person hingezogen zu führen, fühlen, ist... ist Krass, und, ja. und geht auch nicht ja. oder nur zu einem gewissen Grad. Aber ich glaube, also ich bin schon fern Fan von diesem Prinzip der Verantwortlichkeit, dass man halt irgendwie auch in einem Verliebtsein trotzdem darauf achtet, wie es der anderen Person geht und, und was da mit der alten Beziehung passiert gerade.
0: Ist so. jetzt ja gern Verliebtsein oder Lieben mit Loyalität gleich. Und oder zumindest nee, lege ich das daneben und. Wenn man loyal ist, heißt das auch, dass man auf den anderen achtet und dass man auch für diese Person da ist und sie nicht aus, aus, aus dem Fokus verliert, Ja. so in die Richtung.
1: Mhm. Ja. Das war, glaube ich, das, was, was bei uns da dazu kam, dass halt, ich habe es ja schon angeschnitten, unsere Beziehung war unter Anführungsstrichen alt, sieben Jahre, da haben sich natürlich auch schon gewisse Konflikte und gewisse Defizite in der Kommunikation irgendwie angesammelt, die wir nicht so wirklich aufgearbeitet haben miteinander. Und ich glaube, wir haben einfach relativ früh in, in der Geschichte, also als sich dann dieser Konflikt angebahnt hat mit der dritten Beziehung, diese Loyalität und Verantwortlichkeit aneinander gegenüber verloren. Dieses, also ich hatte dann auch relativ stark das Gefühl, sie flüchtet sich vor mir in die andere Beziehung, was natürlich auch mega schwer auszuhalten ist. Und wenn man dann ja. das Gefühl hat, irgendwie zu schlecht zu sein oder zu versagen, es wird mir dann auch relativ häufig gesagt so, ja, von dir fühle ich mich nicht geliebt, denke ich halt zu so einer anderen Person. Das, ist schon, äh, das neigt schon am Selbstwert. Ähm, also mein, mein Fazit daraus ist, wenn, wenn Beziehungen öffnen, wenn dritte Personen dazuholen, dann nie aus einem Status, wo die Beziehung gerade schwach ist, also die alte Beziehung, die, die, die existente Beziehung, sondern aus einem Status, wo man gerade stark ist, wo man sich gerade sehr, sehr gut versteht, wo man gerade eine gute Kommunikation hat, weil es entstehen Kräfte, es wirken Kräfte zwischen Personen, die, die viel mh, Durchhaltevermögen und auch viel, viel mhm. irgendwie langen Atem brauchen, viel Kondition, um das miteinander mh, durchzustehen und auch irgendwie dann, dann zu kontrollieren. Das ist so ein bisschen, meine Metapher dazu ist, irgendwie so ein, so ein wildes Pferd einreiten oder so. Okay. Ja. Und, und uns hat es halt irgendwann abgeworfen, das Pferd, weil wir hatten diesen langen Atem einfach nicht mehr durch, durch viele äußere Umstände.
0: Wir hatten vorhin schon kurz den Folgentitel, Monopoly. Ähm, das klingt für mich ein bisschen so, als ob die, also würdest du eigentlich sagen, du bist wirklich ein Polyamora, Bezug, äh, Betonung auf Amori, also gleichzeitig mehrere Menschen verliebt, als eher Grund, Kunst, ähm, Grundkonfiguration lebender Mensch, oder ist es eigentlich eher, ich, ich spiele auch bewusst auf den Titel dieses Podcasts an, um, das eine mono ding wo auch Beziehungen existieren, die nicht unbedingt ähm, dieses am um, um, dieses, das Lieben im Mittelpunkt haben. Also das ist ja so irgendwie mein Ding, weil Liebe ist halt irgendwie schlimmer als Gold zu finden bei mir. Und ähm, trotzdem mag ich Beziehungen zu Menschen, die wichtig und wertvoll und noch loyal sind oder zumindest durchaus Aspekte davon haben. Wie würdest du das für dich beschreiben? Ist es ein Mehrfachlieben oder ist es ein Lieben und Beziehungen ergänzen, die etwas hinzufügen, was dir wichtig ist.
1: Ich glaube eher zweiteres, wobei ich, äh, also ich habe, äh, ich kenne auch deine, deine anderen Podcasts und ich, ich weiß auch ganz gut, wie du das für dich beschrieben hast. Ja. Ähm, diese diese die, die Erweiterung des Liebens auf so, so Projektpartner, Reisepartner und so, da gehe ich nicht ganz d'accord. Für mich ist, ist ähm, mit Menschen körperlich sein und ähm, Menschen auch sehr an sich ranlassen und vertrauen schenken, vielleicht auch mit diesem SM-Kontext, ist schon noch mal was anderes, als mit jemandem jetzt ein Projekt machen. Mhm. Aber, um deine Frage zu beantworten, für, das habe ich, glaube ich, für mich sehr deutlich klar gekriegt. Ich, ich möchte in meinem Leben einen Hauptmenschen haben, einen Menschen, dem ich 100% loyal gegenüber bin mhm. und gerne auch viele andere Menschen ähm, oder ein paar andere Menschen, mit denen ich Sex habe, mit denen ich körperlich bin, die auch... Konstanz haben in meinem Leben. Also das müssen keine Flings sein, die ich jetzt irgendwie nur zwei, ja. dreimal sehe, sondern es dürfen auch gerne über Jahre Beziehungen sein. Aber also ganz plakativ ausgedrückt, wenn es in meinem Leben zwei Menschen gibt und sie brechen sich gleichzeitig den Fuß, dann muss für mich die Antwort total klar sein auf die Frage, zu wem fahre ich ins Krankenhaus.
0: Das ich habe gerade gedacht, in dem Moment müsste ich losen, würfeln. Weil <lacht> ja. das fair ist, aber jetzt hier weiter.
1: Ja, nee, für mich muss das naja, total klar ist, sein. Für ist, mich ja, muss das ein klar. Mensch sein. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich zu allem anderen überhaupt fähig wäre, aber alles andere wäre mir zu anstrengend. Weil also
0: Interessant, ja.
1: Ich habe halt, also weil ich habe das Gefühl, mein Leben ist so voll. Ich habe einen ich hab tollen Job, ich habe ein tolles Ehrenamt, ich habe wahnsinnig viele Projekte. Und für mich ist eine Beziehung zu haben zu einem guten Stück auch dieses: man kennt sich, man ist vertraut, man, man nimmt, übernimmt miteinander Verantwortlichkeit über Lebewesen, Lebensraum, einander. Also nicht, nicht, dass man sich auf dem anderen Menschen ausruht, aber dieses so ein bisschen, das klingt jetzt hart, aber low maintenance. Hm. Ja. Hm.
0: Ich, ich finde es gerade spannend, weil ich glaube, für mich wäre ein Primärpartner zu haben anstrengender als mehrere gleichberechtigte Menschen. Hm. Oder zumindest mehr oder weniger gleichberechtigte, so gleich ist ja auch immer so eine Sache, auch da gibt es Gefälle, aber das, das finde ich gerade ganz interessant. Ähm, hm. Hörerinnen und Hörer wissen, dass, dass ich jetzt hier auch nicht der vollkommen neutrale Interviewer bin, sondern auch meine eigenen Lebensentwürfe daneben halte, um auch da in den Diskurs was ähm, hoffentlich für euch zu präsentieren, die Unterschiedlichkeit auch zu zeigen.
1: Ich glaube, ähm, für mich hängt das wahnsinnig stark an dem Konzept des Zusammenlebens. Also
0: Zusammen räumliches ja, Zusammenleben. Räumliches ja Zusammenleben, ja. Ja, da bin ich durch, glaube ich. Das schaffe ich nicht. <lacht> Hat nie stattgefunden und mal gucken, das wird vielleicht dann mit einer Rente oder so stattfinden.
1: Ja, wenn du und dann, dann im Ge Generationen in Generationen wohnst. In einer
0: polyamoren Beziehung zu 50 anderen Rentnern und eine große äh Du, die sind wahnsinnig aktiv. Ja, das wollte ich auch nicht absprechen. Das ist dann eine große Rammelkommune. Ne? Ja, whatever <lacht> Ja. Würdest du denn, vielleicht so ein bisschen langsam durchkommen, hast du ich frage das irgendwie immer im letzten Podcast ist es so ein bisschen anders ausgegangen, mal sagen wir mal so, wer noch nicht reingehört hat, mag das tun in der letzten Folge. Ähm, ja, do's und don't do's, Dinge, wo du sagst, das habe ich gemacht, das war nicht gut, das möchte ich eben ans Herz legen, vielleicht nicht zu tun, oder auch, das hat total gut funktioniert, das ist so ein bisschen so ein Tipp für mich, weil ich ja weiterhin noch glaube oder hoffe zumindest, dass wir den Podcast noch Hörerinnen und Hörer haben, die vielleicht frisch in das Thema reinkommen und durchaus auch nach Tipps suchen, was man vielleicht nicht unbedingt wiederholen muss. Oder nachmachen muss.
1: Das ist ja schwierig. Also auf jeden Fall ein Du für mich ist radikal, auch für eine Kommunikation.
0: Ja, Regel Nummer mhm. eins eigentlich.
1: Ja. Und das, also das kann man tatsächlich üben. Das ist am Anfang eine Überwindung und vielleicht sogar eine krasse Überwindung, wenn man über Dinge spricht, die einem sehr unangenehm sind. Aber es ist wie ein Muskel, den man trainiert. Das wird irgendwann, das irgendwann ist es wirklich nur noch so ein bisschen so ein Piken und dann ist eigentlich vorbei und mhm. man redet über die Sache, über die man immer schon mal reden wollte. Don'ts. Hm. Ich weiß es nicht, ich habe das mit den Regeln schon angesprochen, das, ich, ich glaube, dass es auf beide Arten funktionieren kann. Für mich geht das regelfrei überhaupt nicht. Ich, ich denke, ich, ich brauche irgendwie Regeln, Dinge, auf die man sich verlassen kann, aber das Ganze verbunden mit, mit einem Verständnis des Partners. Also es muss irgendwie klar sein, warum diese Regeln existieren, was der Intent dahinter ist. Und dann kann, ist es einem halt auch möglich, den, den Intent zu wahren und nicht die Regel, wie sie geschrieben steht, sozusagen.
0: Vielleicht sollte man eher, das ist ja auch so ein Aspekt aus der gewaltfreien Kommunikation, nicht Regeln aufschreiben, sondern Wünsche formulieren. Ich wünsche mir eigentlich diese zehn Dinge und dann ergeben sich daraus natürlich auch Handlungen. Ja. Nur als spontane Idee, als vielleicht kleiner Tipp, auch an Menschen da draußen sich weniger Regeln aufzuschreiben, sondern vielleicht wirklich von beiden Seiten Wünsche und diese Wünsche zu kennen. Ja. Aber ohne Erfahrung einfach ins Blaue reingespro Blau reingesprochen.
1: Das, das ist sicher eine, eine verdammt gute Idee, wenn man eine entsprechende Kommunikationsbasis hat. Und da komme ich, glaube ich, auch zu meinem, meinem einzigen Don't. Ähm, nicht die Beziehung öffnen in einen, in einen Status der, der Schwäche oder des Konflikts rein. Das ist absolut... Keine Lösung für irgendwas. Das Oder
0: noch schlimmer als Reparaturversuch, als ja Belebungs-, Wiederbelebungsversuch für eine Beziehung. Sowas äh, ist eigentlich immer Untergang.
1: Ja, also...
0: Der letzte Sacknagel. Ja. So habe ich zumindest auch viel von gehört. Ohne eine Erfahrung.
1: <lacht> ja, darauf können wir uns einigen.
0: Ja, ja, das war, glaube ich, schon mal ein guter Einblick. Ich weiß nicht, ob du noch Dinge erzählen möchtest, die jetzt noch nicht drin waren.
1: Will ich noch was erzählen, was noch nicht drin war? Ja, vielleicht noch so ein, so ein Teaser. Also, ich, ich habe es schon erwähnt, es ist ein halbes Jahr her, seit meine sieben Jahre Beziehung ähm, zu Ende ist. Und das hat, also ich, ich muss schon sagen, das war so für mich die krasseste Zeit in meinem Leben, die ich bisher hatte. Auch die, die schwierigste und schlimmste Zeit für mich. Aber jetzt so langsam. Ähm, habe ich einen Status erreicht, wo ich irgendwie das durchaus auch wertschätzen kann. Also so ein bisschen diesen Modus feiere, dass ich halt jetzt ähm, frei bin, ungebunden. Ich habe meine tolle Wohnung, habe meinen Job, bin finanziell relativ frei und habe jetzt tatsächlich auch äh, zwei Beziehungen selbst. Und zwar zwei relativ gleichberechtigte Beziehungen, die für mich keine von beiden diese, äh, diese Position des Primärpartners einnehmen, sondern tatsächlich einfach beides so naja, man kann es jetzt Spielbeziehungen nennen, aber das, das, das klingt jetzt so abwertend. Das sind für mich schon mhm. zwei, zwei sehr tiefe und, und vertrauliche, vertrauensvolle Dinge, Beziehungen. Und also, ich bin sehr froh und glücklich, wo ich gerade bin und gucke auch irgendwie sehr positiv gestimmt in die Zukunft. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Aber ich habe mit dem Konzept Poly und und offene Beziehung auf keinen Fall abgeschlossen durch die ganze Episode. Also ja. das war jetzt ein Datenpunkt. Ich bin Naturwissenschaftlerin. Ich denke, ein Datenpunkt nur Statistik. Das war ein Datenpunkt, der war halt irgendwie, der der hat in eine andere Richtung gedeutet. Aber da kannst du keine Statistik machen drüber. Ja, da ja. muss auf jeden Fall noch mehr mehr Informationen gesammelt werden und da bin ich gerade dabei. Ja, ich bin die Braunbärin. Ich habe jetzt einen Pandabär und einen Koala in meinem Leben. Ähm, ja. Bierenland. Bärenland. Bärenland.
0: Ich finde es interessant, dass dieser Podcast eine interaktive Ebene hat und zwar insofern, äh, dass du ja auch Hörerin bist und ähm, mir geschrieben hast, dass der Podcast auch Gedanken angestoßen hat, Dinge hinzugefügt hat, gerade in dieser Phase, die ähm, ja, für dich hilfreich und interessant waren. Ich weiß nicht, ob das nochmal ein Punkt ist, aber das hat mich sehr gefreut und das ist ja auch eigentlich fast immer so gewesen oder eigentlich ist es durchweg, naja, nicht ganz, aber so, dass unsere äh, meine, meine, meine Gäste auch einfach Hörerinnen und Hörer sind. Und das macht ja auch irgendwo was, also das ist ja auch da ein bisschen im Lundskreis. Aber ähm, wenn das was verändert hat, hinzugefügt hat, ist das halt auch einfach schön. Denn das soll der Podcast ja auch erreichen, vielfältige Entwürfe und Konzepte zu zeigen, um sich was rauszupicken. Ne?
1: Ja, also mir hat es insofern geholfen, dass es mir geholfen hat äh, oder mir eine Ausrede gegeben hat, strukturiert darüber nachzudenken. Das mhm. ist was, das für mich erst danach passiert es, nachdem sozusagen alles an die Wand gefahren ist, dass ich mir strukturiert darüber Gedanken gemacht habe, was, was ich brauche, was ich möchte, was ist Beziehung für mich und den Podcast im Ohr zu haben und einfach immer wieder, also so, so was Wiederkehrendes mit mehreren Episoden, was einen halt dazu anregt, sich in, da rein zu versetzen, in diese Welt zu begeben und sich darüber Gedanken zu machen, das ist, war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ja. ja.
0: Vielleicht an dieser Stelle nochmal der Tipp für, für euch da draußen, falls ihr später eingeschaltet habt, also nicht in dieser Folge, das wäre jetzt Fernsehen, aber in, insgesamt erst jetzt eingestiegen seid, lohnt es sich, glaube ich, auch durchaus nochmal quasi die, ähm, die Historie von Folge 1 an, quasi beginnt mal durchzuhören, weil wir in den ersten Folgen eben auch, also Anneliese und ich, sehr viel über uns selbst erzählen. Da hat sich dann noch ein Wechsel ergeben, gerade bei ihr. Und dann sind eben noch andere Partner hinzugekommen. Insofern ist der Podcast selber auch durchaus äh, Poli oder eben Nomono. Also es lohnt sich das nochmal am Stück zu hören, um da auch so ein bisschen die Entwicklung und auch letztlich ist es ja auch ein bisschen, zumindest spät und voll, meine Entwicklung etwas zu lernen und auch aus den Gesprächen was mitzunehmen. Deswegen, falls ihr es nicht getan habt, fangt nochmal bei Folge 1 an, hört euch so durch. Ja, das äh, war ein weiteres Gespräch in der Reihe. Bunte Beziehungskonzepte, bunte Menschen. Definitiv, bunte. Definitiv, ja. genau. Und äh, ich freue mich sehr, dass es das geklappt hat ich würde mich auch freuen über äh, weitere Menschen, die vielleicht auch was erzählen möchten wir sind so ein bisschen an dem Punkt wo ich nach ähm, neuen Gesprächspartnerinnen und Partnern suche also das ist vielleicht auch ein Tipp für mich bisher habe ich ganz gut so auch von Gespräch zu Gespräch zu kommen, gekommen ähm, meldet euch gerne im Podcast, einerseits in die Kommentare Fragen, Hinweise habt zu dem, was ihr gehört habt aber auch vielleicht, wenn ihr äh, Teil dieses Podcasts werden wollt das ist nochmal der Aufruf dazu wenn wir alles gesagt haben und es klingt fast so, würde ich sagen: Vielen Dank an die Braunbären. Die ich bin immer, hätte mir den Namen auch schreiben sollen. Und wünsche euch viel Spaß im Bärenland. Und ähm, gebe an euch nochmal ein Danke fürs Zuhören und bleibt nur mono. Bis dann, tschüss. Tschüss,
1: bleibt nur mono.